0: Bonjour à tous, vous êtes sur WIN, le podcast des placements performants. Je m'appelle Jérémy Orfeo et après plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tous horizons, j'ai décidé avec ce podcast de vous donner accès à un contenu exclusif et à forte valeur ajoutée. Tout ça pour vous aider à piloter judicieusement vos placements en fonction de vos motivations, de vos capacités d'investissement et de vos objectifs de performance. Dans ce podcast, je reçois donc des experts de la finance société de gestion, entrepreneurs, conseillers ou investisseurs aguerris pour échanger, débattre et partager avec vous notre expérience et nos convictions éclairées en matière de placement et d'épargne. Alors, bonne écoute Bonjour à tous, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, Julien Romond. Uh, Julien, tu es le président et cofondateur de la société Tilvest. Uh, Tilvest, uh, c'est un PSA, donc un prestataire de services en actifs numériques qui s'occupe uh, de la gestion pour compte de tiers uh, de portefeuilles en crypto-monnaie. Et uh, c'est un épisode que, que j'avais très envie de faire depuis longtemps puisque chez William, on est convaincu uh, de l'intérêt des crypto-actifs dans le patrimoine soit des particuliers ou même pour les holdings patrimoniales ou même pour les sociétés qui ont de la trésorerie à placer. Euh, à titre personnel, j'investis moi-même dans, dans ce domaine-là donc euh, il y a des convictions profondes. et on voulait chez William, euh, on va dire travailler en partenariat, et mettre dans la main avec un acteur sérieux qui était en mesure de gérer euh, les portefeuilles de nos clients sur cette thématique d'investissement. Donc, par l'intermédiaire de William, vous pouvez, en tant que particulier ou société, investir à partir de 10 000 euros dans les crypto-actifs et le faire gérer par un acteur sérieux qui est Tilvest. Euh, et euh, ben merci, euh, Julien, d'avoir accepté mon invitation euh, parce que euh, on va pouvoir donc parler de plein de sujets qui sont intéressants. On va notamment commencer. Euh, par parler de l'actualité, des enjeux, des risques et des perspectives du secteur. C'est tout ce dont on va dérouler tout au long de cet épisode. On va essayer d'expliquer au moins initiés qu'est-ce que c'est, quel est l'intérêt d'intégrer les cryptoactifs dans un patrimoine aujourd'hui par rapport aux perspectives que ça peut représenter. On va revenir évidemment sur les notions de risque, de sécurité parce que dans l'actualité aujourd'hui, on entend plein de choses. Il y a eu des faillites d'exchange. Il y a eu un sujet avec l'USDC récemment. Euh, parce qu'une banque américaine, donc la SVB, euh, a fait euh, faillite il euh, n'y a pas très longtemps. L'actualité est très riche et donc c'est des choses qui peuvent préoccuper les investisseurs, en tout cas être des freins à, à faire à franchir le pas pour aller sur ce secteur-là. Euh, on va aller aussi parler bah, des, des perspectives et on verra quelles sont les convictions un peu chez Tilvest du moment et voir un peu sur quoi vous, vous pouvez nous encourager ou en tout cas nous amener à, à se poser des réflexions sur qu'est-ce que peuvent être les valorisations de demain sur certains sur certains cryptoactifs. Voilà. Euh, donc euh, merci encore une fois Julien d'avoir accepté euh, mon invitation et bienvenue sur ce podcast. J'espère que ça va euh, par chez toi.
1: Ouais. Ben merci euh, Jérémy. Bonjour à tous. Je suis ravi euh, d'être là euh, aujourd'hui et de pouvoir ben, échanger euh, échanger avec toi sur ces sujets passionnants. Euh, J'espère que euh, ben, des personnes apprendront au moins des choses euh, aujourd'hui.
0: Bah Écoute, euh, je, je l'espère aussi, euh, sachant que l'actualité, euh, c'est vrai que tout ce qui touche au Web3, aux crypto-monnaies, euh, pour beaucoup, c'est euh, c'est nouveau. Euh, pour beaucoup, ça fait peur, euh, parce que euh, voilà, il y a, encore une fois, je le disais en introduction, mais il y a une actualité qui est très dense. Euh, et je voulais un peu commencer cet échange avec toi en te... Euh, euh, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de savoir ce que c'est qu'un PSAN, qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a peut-être pour qui c'est la première fois qu'ils entendent ce terme, PSAN, mmh. prestataire de services en actifs numériques. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un PSAN euh, En quoi euh, ça vous sert à vous, en tant que société, donc Tilvest d'être enregistré comme tel auprès de l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers Et en quoi, pour un investisseur qui se dirait, ben bah, t'as... Moi, ça m'intéresse d'aller sur les crypto-actifs. J'y connais pas grand-chose ou même j'y connais, mais j'ai pas le temps de le gérer. Je, je m'y intéresse. Euh, J'investis déjà, mais j'ai pas le temps de le gérer. En quoi ça peut être rassurant pour ces investisseurs-là, quels qu'ils soient, euh, de euh, travailler avec -San et donc, enfin, en tout cas avec une société comme William qui travaille avec Humsan derrière pour gérer euh, les portefeuilles de ces ouais, clients
1: Super cette Première question, donc un PSAN enregistré auprès de l'AMF, en fait c'est depuis la loi Pacte de 2019 que c'est possible pour les sociétés travaillant en crypto-monnaie de s'enregistrer auprès de l'AMF. Cette loi-là, elle a mis le cadre sur quatre services principaux qui nécessitent un enregistrement. Donc le premier, c'est la conservation de crypto-monnaie pour le compte de tiers. Le deuxième, c'est l'échange d'euros ou de monnaies fiduciaires contre des crypto-monnaies. Le troisième étant euh, l'échange de crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, par exemple j'échange un Bitcoin contre un Ethereum, ou euh, contre plusieurs Ethereum en l'occurrence. Et le dernier, des euh, quatre services, c'est le service d'échange, donc de plateforme d'échange euh, de crypto-monnaies euh, entre elles. Philvest aujourd'hui, nous sommes enregistrés pour euh, les trois premiers services, donc la conservation l'achat de crypto-monnaies contre des euros euh, de monnaie fiduciaire et l'achat de crypto contre crypto, l'échange de crypto-crypto. Aujourd'hui, il y a okay. plus de 60 euh, prestataires de services sur actifs numériques euh, en France enregistrés euh, qui permettent, euh, qui ont des offres de services différentes, euh, sachant que Tivest est exclusivement dédié aux gestionnaires de patrimoine et en l'occurrence, on travaille avec euh, William et en l'occurrence ses clients euh, pour permettre euh, d'offrir tous ces services-là.
0: Ok. Et, et donc, euh, euh, un, un, ça s'apparente à quoi C'est un agrément ou c'est un enregistrement C'est quoi la protection qu'il y a derrière pour les investisseurs Qu'est-ce qui fait qu'on se dit le fait d'avoir ces crypto-monnaies gérées par un PSAN, c'est plus rassurant ou pas que de le faire soi-même de son côté C'est peut-être pas plus rassurant, j'en sais rien, mais en tout cas... Bon, je fais exprès de poser des questions, bien sûr que je connais la réponse, mais c'est volontaire, tout le monde l'aura compris. C'est pour essayer de décortiquer un peu les choses et que, euh, voilà, que tout le monde ait le même niveau d'information.
1: Bah, du coup, euh, les exigences de l'AMF et de la CPR sur euh, le PSAN aujourd'hui, c'est euh, une honorabilité des dirigeants principalement, euh, que les dirigeants soient aptes à diriger une société qui euh, agit euh, pour le compte de tiers. Et il y a un, un volet le, qui est le plus important qui est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui est la brique principale de ces enregistrements afin de vérifier que les fonds reçus correspondent bien à une politique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, et du coup la CPR et l'AMF s'attellent à, à vérifier que les, les dirigeants sont en mesure de l'appliquer euh, et d'assurer que les, les clients envoient des fonds vers... Euh, des institutions qui respectent les règles de, de l'État français en l'occurrence. Donc plutôt euh, passer par un PSAN que euh, tout seul, la question pour nous est plutôt de savoir si un client euh, qui a l'habitude de faire gérer euh, ses actions, ses fonds d'investissement, ses, no ses OPC ou ses fonds en, en euros euh, via un assureur ou un gestionnaire de patrimoine, euh, la question se pose de savoir euh, est-ce qu'il va le faire tout seul pour la partie crypto alors que ça va lui prendre plus de temps euh, pour un actif qui représente généralement moins de 10% de son patrimoine euh, il y a des professionnels euh, de l'investissement en actifs numériques dont euh, Tilvest fait partie qui sont en, qui sont en mesure en fait, d'aider et, et de faciliter ces process-là euh, via en l'occurrence Willim où euh, on travaille main dans la main sur la partie commerciale euh, et technique afin d'apporter un service clé en main aux investisseurs euh, de la même manière qu'il peut avoir un service clé en main en assurance vie ou en contrat de capitalisation
0: Ok, très clair. On va rentrer euh, un peu, euh, je pense, dans, dans les sujets que, euh, plus, plus globaux sur, euh, on va dire, des gens qui ne seraient peut-être pas initiés ou qui n'auraient pas encore franchi le pas d'investir, ou même qui l'auraient fait et qui se posent la question de se renforcer euh, sur ce marché-là, parce qu'on va revenir après sur les actualités et un peu sur les perspectives et les convictions que vous avez chez Tilvest, Mais en, en amont, euh, je voulais que tu puisses exprimer un peu... Euh, tu as pensé sur qu'est-ce qui était pour toi l'intérêt pour un investisseur de se dire bah aujourd'hui, euh, en 2023, j'ai des cryptos un peu et je, je me pose la question d'en avoir plus, euh, ou j'en avais pas du tout. Mais par contre, ça m'intéresse parce que je, je me documente beaucoup et je me dis qu'il euh, bah, y a peut-être un intérêt à, à avoir des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui fait selon toi l'intérêt aujourd'hui en 2023 d'investir dans, dans les crypto-monnaies Que je sois une personne physique ou que je sois, euh, je sais pas moi, un, un directeur administratif financier d'une société qui a de la trésorerie à investir ou même un dirigeant d'entreprise, j'ai de la trésorerie à investir et je me pose la question de qu'est-ce que je peux en faire. Qu est qui, qu est qui est l la, quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller sur cette classe d'actifs pour ces gens-là
1: Oui, alors tout d'abord pour des particuliers ou même des holdings patrimoniales, donc à l'occurrence des personnes morales l'intérêt principal de la classe d'actifs, c'est la diversification. La diversification à la fois du risque, dans le sens où c'est une classe d'actifs qui est cyclique et volatile, mais haussière, donc il y a un, y a un intérêt d'investissement, de diversification pour prendre une nouvelle source de risque, mais aussi une diversification par rapport aux autres placements qui sont principalement basés sur des produits bancaires. Une assurance vie repose sur une banque et ou un assureur, euh, des actions reposent sur des teneurs de compte euh, bancaires ou assuranciels. Euh, donc, la crypto, en fait, rentre dans la classe de ces actifs euh, dits alternatifs qui euh, ne reposent pas sur une institution centralisée tierce, euh, comme euh, ben, peut le faire le, le private equity euh, en investissement en direct, comme le, peut, peut l'être l'immobilier en direct. Les cryptos ont cette faculté d'être un actif à part, euh, à la fois en termes de risque, mais à la fois en termes euh, de détention également. Ça, c'est le premier point. Donc on peut investir dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum, la première et la deuxième plus grande monnaie en termes de capitalisation, euh, pour diversifier et risquer une petite partie de son capital, on va dire jusqu'à 5%, euh, pour espérer un rendement euh, in fine euh, qui pourrait être euh, intéressant. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui en crypto, on, on peut penser qu'il n'y a que du Bitcoin, que de l'Ethereum, et qu'on entend beaucoup parler, mais il y a aussi la possibilité de faire de ce qu'on peut appeler euh, du, du stacking, donc en fait d'immobiliser des liquidités en euros ou en dollars et d'être rémunéré euh, sur ces liquidités-là avec des taux qui sont euh, de l'ordre de 4 à, à 10% en fonction euh, des moments, en fonction du volume euh, d'activité. Donc ça, ça peut être surtout intéressant pour euh, des trésoreries excédentaires euh, de sociétés, qu'elles soient patrimoniales ou, euh, ou, ou d'exploitation, euh, afin d'aller de, de chercher un rendement euh, un peu plus élevé grâce à ce qu'on appelle euh, la finance décentralisée. Donc La finance décentralisée, c'est la mise en relation d'acteurs euh, ben, particuliers ou entreprises qui interagissent les uns avec les autres euh, sans un tiers de confiance au milieu, donc une banque, vu que le tiers de confiance est remplacé par du code. Donc euh, voilà, en disant ça, ça peut faire un peu un peu plus peur qu'une banque, mais l'idée, c'est de se diversifier de ce risque-là et de ne pas forcément en rajouter euh, là-dessus.
0: Alors justement... Euh... Euh, si on, on va parler de rendement et de risque, évidemment, euh, mmh. ce qui fait le plus peur en fait aux investisseurs, puisque nous chez Ouli, on, on discute avec plein d'investisseurs. Et c'est vrai que quand on, a, quand on commence à aborder le sujet de voilà, est-ce que euh, les crypto actifs, c'est un domaine qui vous un euh, pose question, deux euh, qui vous donne envie, euh, les principaux freins que l'on retrouve sur ce secteur-là, je pense que les performances euh, mmh. Ce n'est pas un sujet parce que justement, à tort, moi, je trouve qu'on parle beaucoup trop euh, des performances potentielles des crypto-monnaies en, en vendant ça comme un placement. Parce que, Évidemment, on a vu le Bitcoin toucher les 60 000 dollars, euh, même les, les dépasser à un moment donné. Euh, puis, c'est retombé à 15 000. Là, on est autour de, de 25 000, 26 000 au moment où on échange à peu près. Alors Moi, j'ai la conversion en euros, on est autour de 25 000 euros. En dollars, on n'est pas très loin, mais voilà. Euh, donc, on voit bien que, bah, c'est sûr, les, les gens qui avaient acheté à un moment donné à 200 euros des bitcoins, et ils se sont retrouvés avec un, enfin, un bitcoin et ils se sont retrouvés avec un, un bitcoin qui vaut 60 000, on se dit, bah, c'est quand, quand même ouf de, de pouvoir faire ce type de... Euh, de culbut. Euh, néanmoins, il euh, n'y a pas que ça qui se cache derrière la crypto, la crypto c'est pas juste le bitcoin, tu as commencé à l'évoquer en disant qu'il y avait plusieurs stratégies d'investissement possibles, donc le fait d'acheter des crypto-monnaies et de faire en sorte de les valoriser dans le temps, mais aussi la possibilité de faire d'autres modes d'investissement, donc on parle du stacking, on parle euh, du farming, du yield farming, on parle d'autres typologies d'investissement que vous maîtrisez euh, chez, chez Tilvest. on, on on en parlera un peu après quand on parlera de vos différentes stratégies possibles. Mais, mais surtout, on ne parle pas assez du risque. Et c'est ça que les clients euh, craignent le plus. Parce que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, Julien, euh, je suis désolé de te le dire, mais euh, ça ne fait pas rêver euh, l'univers des crypto-monnaies. On parle de chute euh, d'exchange, donc de place de marché. Euh, on a FTX, par exemple, qui a fait la une pendant un moment récemment, on a une banque américaine, une banque régionale américaine, qui est, je crois, la 16e plus grosse banque américaine, qui s'est retrouvée en situation de cessation de paiement parce qu'il y avait une demande de retrait massif de liquidités. Ils n'étaient pas en mesure de les, de les honorer. Et ça a eu un effet, alors temporaire, mais un effet tout de même dans l'univers crypto. Donc, des fois, on dit, bah, l'univers crypto, c'est complètement... Enfin, le Web3, c'est décorrélé de la finance traditionnelle et centralisée, alors qu'on se rend compte que quand il y a un événement majeur dans la finance centralisée, il peut y avoir un impact dans la finance décentralisée. Et donc tout ça, et en plus, on parle de technologie, on parle de blockchain, alors là, ça y est, j'ai prononcé un mot, je suis sûr que j'ai peut-être perdu la moitié des gens qui nous écoutent, ou pas d'ailleurs, Mais même si ça se démocratise, mais donc on parle, d on parle, de, on parle de numérique, on parle d'algorithme, on parle de, euh, de, de chiffrer des transactions dans, dans une chaîne numérique, bref, organiser sous forme de bloc. Euh, donc, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui, aujourd'hui, ont cette crainte vis-à-vis -vis de l'actualité de dire, ben, en fait, un système comme ça, ça peut être hacké, euh, il peut y avoir des fraudes, il y a des faillites, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est quoi, aujourd'hui, la sécurité de, de ce système-là, au final
1: Le constat là-dessus, c'est que euh, le constat que tu dresses par rapport aux faillites, euh, c'est un constat par rapport aux entreprises qui se mettent sur la crypto, en tout cas, certaines d'entre elles. Euh, c'est si c'était sur euh, la vente d'œuvres d'art euh, ou euh, de, de fleurs euh, elles, elles auraient aussi un risque de gestion euh, qui les mettrait à risquer ce qui s'est passé sur FTX c'est juste que vu qu'on est sur des montants investissables qui peuvent être bougés euh, assez facilement, et eh bien ça génère plus de risques de manque de problèmes de gestion mais in fine, après toutes les, enfin, les, les déboires qu'il y a pu y avoir on a aussi deux éléments à, à prendre en compte Premier, c'est que Bitcoin et Ethereum sont toujours là. Euh, ils ont euh, même remonté euh, quasi plus de 50% de leur valeur depuis cet événement. Ils, sont, ils traitent aujourd'hui plus haut qu'ils ne traitaient euh, lorsqu'il y a eu la, la chute de FTX, euh, par exemple. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le second, c'est qu'il n'y euh, a pas une couverture médiatique égale entre les événements négatifs et les événements positifs euh, des actifs crypto. Donc, ça. Euh, pour, pour beaucoup de, euh, de pour choses. Pour, pour beaucoup. Ça, je je m'y risquerai pas sur, sur, sur autre chose, mais. En tout cas, quand, euh, quand le Bitcoin descend et, et, et arrête pas de chuter parce qu'il y a une, une sorte de désillusion où de plus en plus de personnes veulent vendre, eh, eh bien, il euh, y a moins de monde euh, qui, qui est là à, à redire quand il a fait 50% depuis le début de l'année, à part euh, des, des, des entreprises d'investissement qui essaient d'être factuelles sur les actifs qui ont le plus performé. Et c'est le cas de Bitcoin, qui est l'actif la, qui est le mieux performé euh, en 2023, toutes classes d'actifs confondues, et même par rapport à, à un risque... Euh, ajuster à euh, une performance ajustée du risque. Donc, euh, encore une fois, le but dans cette classe d'actifs, c'est de s'exposer à long terme. Euh, et la meilleure manière de les détenir, c'est de, de s'exposer le moins possible à des plateformes d'échange euh, et à détenir ces actifs sur des portefeuilles ségrégés. Donc, soit je, on peut le faire soi-même avec une clé physique euh, qu'on appelle du, du, du stockage à froid, ou alors on peut déléguer ce stockage à froid euh, à, à des tiers et en l'occurrence c'est ce que nous on fait avec William, c'est qu'on a un, un stockage ségrégué pour les actifs des clients, donc chacun a son portefeuille euh, et on s'occupe de la gestion ça permet d'avoir l'avantage de l'un tout en délégant la partie plus technique, opérationnelle à, à des professionnels euh, qui font partie notamment de notre équipe et avec, qui on, avec lequel ben, toi notamment Jérémy tu t'appuies donc ces, ces deux éléments là je pense à prendre en compte c'est que il faut essayer de s'attraire un peu du bruit ambiant et euh, d'avoir une conviction sur la classe d'actifs et de son potentiel de diversification, euh, de révolution du système financier et de l'échange de valeurs. Euh, et lorsqu'on a cette conviction-là, bah, on peut risquer une partie de son patrimoine euh, à cet effet.
0: Ok, très clair. Euh, justement, donc, tu, tu parlais un peu des, des performances potentielles. Euh, je, je me tout à l'heure avant qu'on qu'on commence cet échange, je me suis amusé à aller sur sur Coin Market Cap. Euh, Donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas et qui sont pas qui ont jamais investi en crypto monnaie, c'est c'est un site internet sur lequel on référence tout, toutes les les alors crypto monnaies sont référencées. On on va pas euh, pour les initiés, excusez-nous, hein, on, on mélange tout dans crypto-monnaie. Euh, on met tout dans crypto-monnaie aujourd'hui, mais en fait, euh, les gens qui connaissent un peu, on peut pas tout considérer comme -tout, toutes les cryptos ne sont pas des crypto-monnaies euh, pures à proprement parler. Mais bon, on englobe tout ça euh, dedans euh, pour faciliter les échanges d'aujourd'hui. Il euh, y en a plus de 9000. Euh, C'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, chez Tilvest, vous allez choisir telle crypto-monnaie plutôt que telle autre euh, pourquoi, euh, euh, qu'est-ce qui différencie les unes des autres euh, Je suis un non-initié où, où je commence à investir en crypto et je vois un peu euh, tout ce marché-là, c'est plus de 9000 cryptos. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller sur une crypto Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto Comment une crypto se valorise dans le temps euh, C'est quoi les moteurs en fait de création de valeur qui font qu'à un moment donné je vais me dire bah, je vais plutôt acheter du bitcoin ou je vais acheter. La, la, la nouvelle qui vient de sortir et qui vient d'arriver sur le marché parce que je me dis qu'elle est sympa, c'est quoi voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des éléments d'analyse de, là-dessus
1: C'est sûr que si, si on analyse une crypto sous son EBITDA ou son chiffre d'affaires comme on peut analyser une entreprise, ça va être compliqué de trouver des valeurs de comparaison. Parce qu'en fait, la crypto, ce n'est pas une entreprise, c'est un réseau, c'est une infrastructure qui permet de, faire, de, 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 de passer des flux et de faciliter ces échanges, euh, ce qui fait que euh, ça s'évalue plus comme un réseau. Et du coup, au nombre d'adresses actives sur ce réseau, au, au, aux transactions, au nombre de transactions qui passent, à la valeur totale échangée. Par exemple, en, en 2022, euh, sur le stablecoin qui s'appelle l'USDT, donc un, un stablecoin euh, lié au dollar, au prix du dollar, il y a eu plus de volume échangé euh, que Visa et Mastercard cumulés, lors de, de 18 000 euh, milliards de, de dollars. Donc, Pour ceux qui
0: ne savent pas, un stablecoin, c'est une, une, une crypto qui suit peu ou prou à quelques pouillèmes euh, le cours du dollar, euh, quand c'est indexé sur le dollar, euh, ou l'euro quand, euh, quand ça suit l'euro. Donc c'est une monnaie qui est dite stable parce qu'elle elle est très peu volatile comparée aux crypto-monnaies.
1: Voilà. Ces ouais, actifs-là, ça, ça permet d'échanger de la valeur. Donc c'est comme ça qu'on peut regarder et évaluer en fait, la, la, la rapidité d'adoption d'une crypto. Et, et nous, on a fait un choix euh, chez Tilvest dans les mandats de gestion qu'on qu propose, euh, c'est de se limiter euh, aux, aux 20 premières euh, sur euh, notre mandat phare, euh, parce qu'on considère euh, que, que ces, ces actifs-là, en fait, ils évoluent souvent. Il y a, il y a, il y a toujours eu des, des phases d'adoption, des actifs qui ont emporté plus d'enthousiasme que d'autres, mais ceux qui sont restés vraiment en haut, euh, en l'occurrence, c'est Bitcoin euh, depuis sa création, c'est indétrônable. Et aujourd'hui, on voit Ethereum, donc la deuxième capitalisée, qui euh, commence à avoir une véritable, un véritable intérêt euh, dans la distribution de valeurs euh, sans, sans tiers de confiance euh, impliquée. Donc, on, on a plus une approche prudente à ce niveau-là, de se dire qu'il bah, y en a qui sont intéressantes et on propose à certains clients qui le souhaitent d'en acheter euh, des, celles -là qui ont des plus petites capitalisations, comme, comme tu disais, Jérémy, celles qui viennent de sortir. Mais c'est vraiment sur la demande express du client nous, on préfère euh, avoir une approche prudente et de choisir euh, les actifs qui euh, ont eu l'épreuve du temps, euh, et si c'est possible en cryptoactifs, mais au moins euh, de, de voir l'évolution euh, qu'il y a eu sur quelques années et de se positionner euh, à long terme sur ces actifs-là.
0: Donc la valeur d'une crypto, euh, finalement, c'est lié aussi à la demande. C'est-à-dire, plus il y a une adhésion massive sur l'utilisation de cette crypto, euh, plus potentiellement, elle peut avoir euh, de la valeur, euh, enfin, prendre de la valeur dans le temps. Il y, y a tout un enjeu, du coup, de, de démocratisation du secteur et d'adhésion sur, euh, sur le marché des cryptos. C'est ça, en somme.
1: Il y, y a plusieurs aspects. Donc, il y a forcément un aspect d'offre et de la demande, bah, ce qui régit euh, toute notre économie aujourd'hui. Hein. Euh, si j'achète euh, une entreprise plus chère, euh, c'est parce qu'il y en a d'autres qui veulent l'acheter aussi. Et du coup, ça augmente le... Euh, ça, ça permet d'augmenter euh, le prix du vendeur euh, parce qu'il est prêt à trouver des acheteurs à un prix plus élevé donc ça c'est le même principe s'applique en crypto voire euh, de manière encore plus forte vu que c'est que du digital et qu'on n'échange pas de, de matière physique euh, derrière. Le deuxième aspect c'est qu'il y a aussi un, un élément majeur qui régit les prix des crypto-actifs, c'est l'émission de masse monétaire euh, qui, euh, peut, euh, qui peut avoir un effet assez significatif sur la valorisation de l'actif euh, donc par exemple, le, le halving de Bitcoin, donc Bitcoin a, toutes les 10 minutes émet un montant de masse monétaire fixe, c'est figé dans le code euh, au début euh, quand il a été euh, écrit en 2008 et, et avec les premiers Bitcoins en, en 2009, qui fait que tous les 4 ans, le montant de Bitcoin émis toutes les 10 minutes est divisé par 2 pour atteindre, au, au, au plus. On, on prévoit à peu près en 2140, euh, 21 millions de Bitcoins au maximum. Donc ça, c'est ça un effet catalyseur sur euh, le prix euh, du Bitcoin en l'occurrence. Mais sur Ethereum, par exemple, il euh, n'y a pas de nouveaux Ethereum euh, qui ont été produits depuis septembre. Il y a même certains qui ont été détruits pour réduire la masse monétaire. Donc en fait, de la même manière que dans notre économie, le fait d'avoir, euh, par exemple pendant le Covid, euh, émis énormément d'euros ou de dollars sur le marché, ça a pu créer de l'inflation euh, par euh, une émission de masse monétaire. Donc c'est des cours d'économie euh, assez euh, de, de, de base. Eh bien, il euh, y a un effet qui est tout à fait similaire sur ces crypto-monnaies euh, qui euh, peut euh, avoir un impact positif ou négatif sur leur prix.
0: Oui, parce qu'on va, on va, on va essayer euh, Alors, il y a des gens hein, qui nous écoutent et qui maîtrisent ça sur le bout des doigts et d'autres un peu moins donc, euh, mais en somme, dans le système monétaire classique euh, la création monétaire passe par les banques centrales euh, et par le crédit euh, ce qui veut dire que euh, à un moment donné, euh, quand, les, quand, quand, quand la Banque Centrale Européenne dit euh, euh, on injecte massivement des liquidités euh, dans le système, ben, ça fait mécaniquement, enfin, en tout cas une masse monétaire en circulation qui est très importante. Et donc cette masse monétaire en circulation sert, va dans les poches d'investisseurs indirectement, alors que ce soit des fonds d'investissement ou des particuliers. C'est plutôt les fonds d'investissement qui font bouger significativement les valeurs, malgré tout. Et cette masse monétaire, elle se retrouve sur des classes d'actifs. Et, et par exemple, sur les marchés actions, et on voit du coup les marchés actions qui, potentiellement, ont des progressions euh, significatives quand il y a beaucoup de, 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 de liquidités injectées. Et ça a aussi un autre effet, c'est effectivement l'inflation, puisque euh, potentiellement, il y a plus de demande à l'achat parce qu'il y a plus de monnaie. Et donc, ça peut avoir un impact sur les prix. Euh, alors que, euh, en ce qui concerne Bitcoin, euh, donc c'est un on va dire que c'est un algorithme qui, qui, qui fait fonctionner cette création monétaire. Et on sait pertinemment qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins. Donc ça, c'est prévu dans le programme initial. Et donc, si on devait faire un peu un parallèle... En ce moment, il y a un parallèle qui est fait avec l'or. Euh, bon, qui, qui n'est pas du tout euh, sujet aux mêmes euh, problématiques euh, de volatilité que l'on peut avoir sur les cryptos. Mais c'est un peu cette rareté que tu disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on n'aura pas plus euh, de 21 millions de bitcoins, plus on s'en rapproche et plus la demande augmente, plus potentiellement la valeur de cette crypto-là peut augmenter. C'est ça en fait, si j'essaye je, je, de simplifier les choses parce que des, des fois c'est normal, c'est un technicien euh... Julien... Euh, ouais.
1: Le parallèle avec l'or, il est assez intéressant dans le sens où euh, l'or, on peut en extraire et on ne sait pas combien, combien de tonnes on va en extraire chaque, euh, chaque année. Euh, ce qui va faire que euh, ben, si on, on trouve un gisement d'or euh, assez important, ça peut avoir un impact sur les prix euh, assez, assez important vu qu'on on peut inonder le marché euh, de, de, de cette quantité-là. Ce, ce qui fait que c'est un parallèle assez fort avec ce qu'on appelle des commodities donc des matières premières, euh, mmh. qui sont principalement régies par ouais. leur supply. Ouais. On, on a vu aujourd'hui euh, ben, l'OPEP+, qui euh, veulent couper euh, ben, plus d'un million de, de barils euh, de production journalière. Ben, voilà, ça, ça a un effet, donc euh, choc de l'or ou choc de la demande. Euh, mmh. Donc forcément, ça, cette loi, elle, ces lois-là, elles s'appliquent aussi aux, aux crypto-actifs et, et c'est un des narratifs à prendre en compte pour l'investissement, euh, sachant que généralement, donc le, le prochain halving, à partir du moment où la, 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 on va dire, la, la, le nombre du ouais, Explique bien ce que pour... c'est
0: que le halving, parce qu'il y a ouais. des gens, que je suis sûr, qui connaissent pas du tout. Et c'est un élément important quand même dans la valorisation potentielle du Bitcoin, euh, et... sans certitude, mais ça, ça peut être un facteur euh, potentiel de, de valeur sur le, sur le Bitcoin.
1: Ouais, chaque euh, Toutes les 10 minutes, il euh, y a un bloc de transactions sur Bitcoin qui est validé par des mineurs. Donc, c'est des ordinateurs qui tournent euh, partout, euh, partout dans le monde. Et à chacun de ces blocs, en fait, euh, 6,25 bitcoins sont émis, donc de la création monétaire pure, qui est redistribuée au mineur qui a validé la transaction. Euh, ce qui va se passer euh, on est autour de mars-avril 2024, c'est que cette récompense de 6,25 bitcoins va être euh, divisée par deux. Euh, et, et ça a un effet catalyseur. Euh, ça a eu un effet catalyseur dans, les, dans le passé sur les, euh, les précédents halvings qu'on a pu avoir. Euh, et généralement, un effet
0: catalyseur, c'est euh, sur les un... marchés derrière le Bitcoin prend de la valeur généralement parce que justement il euh, y a euh, cet effet euh, euh, division par deux du niveau de récompense. Et donc comme cette récompense est divisée par deux, mécaniquement le mineur qui lui un coût de production de ce Bitcoin qui est, qui, est, qui est a priori fixe ou potentiellement va augmenter dans le temps avec l'augmentation du coût de l'énergie parce que c'est des ordinateurs qui tournent. Donc, euh, euh, si vous vous renseignez un peu sur le fonctionnement de, du minage du Bitcoin, en fait, c'est des ordinateurs dans des dans des entrepôts ou pas, mais en tout cas qui consomment de l'énergie. Et donc, eux, ils ont des charges fixes et donc si on divise par deux la récompense, bah, mécaniquement, il faut que pour eux, cette récompense, elle est elle est plus de valeur qu'avant, au final.
1: C'est exactement ça. C'est par rapport à leur coût fixe. Euh, si des mineurs, ils ont un, un coût euh, de, de, de production qui est supérieur au prix du Bitcoin, ou en tout cas de la récompense qu'ils peuvent avoir en moyenne, bah, ils vont arrêter de, de miner, ce qui va raréfier en fait, le nombre de transactions qui peuvent se faire. En tout cas, les rendre plus difficiles. Et, ce qui a cet effet de raréfication euh, euh, qui s'accentue. Ça, c'est le cas, en effet.
0: Ce qu'on n'a pas sur les autres cryptos, du coup euh...
1: chaque, 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 acte, chaque crypto cryptoactif en fait, a généralement son mode d'émission de masse monétaire. Euh, le mode d'émission de masse monétaire d'Ethereum est passé de ce mode-là de, de minage euh, de Bitcoin vers un autre mode euh, en septembre 2022. Euh, ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est des frais qui sont payés. C'est comme quand vous, vous faites un un virement où peut-être vous devez payer des frais à votre banque pour euh, valider la transaction, ben on, est sur ce, on est passé sur un mode similaire sur Ethereum, ça s'appelle la preuve d'enjeu, donc c'est j'immobilise du capital en Ether, au minimum 32, 32 Ether, qui euh, fait que ben, je valide des transactions parce que je, je, suis un, je suis une grande partie prenante de ce réseau, et j'ai tout intérêt à ce que le réseau valide des transactions qui soient légitimes, euh, mais du coup, on a la, on a coupé en fait l'émission euh, d'énergie, le coût de l'énergie, euh, l'impact euh, environnemental euh, de 99,99%. ,99%. Et nous, on avait même fait euh, l'expérience euh, chez Tilvest. On avait regardé euh, sur le site d'Oxfam combien est-ce que, euh, on, on est que les actifs qu'on qu aurait euh, consommeraient d'énergie en, en tonnes de CO2. On était de l'ordre, si on avait les actifs dans une grande banque type Société Générale ou BNP, lors de 916 tonnes de CO2 sur, par an. Et là, par rapport à, à ce qu'on a, nous, on est autour de 1,6 tonnes de CO2 par an avec mmh. les activités que nous avons. Donc, euh, à la fois, ça réduit par rapport à une consommation absolue, mais en même temps, euh, on consomme beaucoup moins d'énergie, euh, a priori, euh, que euh, si on avait les actifs en banque. Donc, euh, c'est un mmh. peu le, la bonne surprise.
0: OK. Euh, et donc, sur les, sur les enjeux du secteur pour 2023 euh, on reviendra tout à l'heure sur les stratégies d'investissement de Tilvest, euh, mais sur les enjeux de 2023 du secteur, on parlait de, euh, de démocratisation et on voit que bah, euh, aux États-Unis, il euh, y a pas mal, euh, alors si, si, on fait, euh, si vous faites des recherches, qui nous écoutent sur Internet, vous verrez qu'il y a pas mal d'actualités sur la réglementation euh, et les discussions qui au niveau de la SEC. La SEC, c'est l'équivalent de l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers euh, françaises aux États-Unis. Euh, pas mal de discussions sur euh, euh, le fait d'autoriser de, 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 ou pas le stacking ou de réglementer d'une manière différente le stacking, euh, et euh, donc qui peut avoir un impact sur, on va dire, euh, le fait de huiler les rouages et le fonctionnement de cette industrie. Euh, et en France et en Europe, on parle d'une réglementation qui s'appelle MICA, euh, qui va potentiellement... Euh, avoir des effets sur le développement de cette industrie. Et, et en France, on parle aussi donc, de, de, la, de la réglementation PSAN et d'autres réglementations. Donc, euh, il, il semblerait que la réglementation, elle soit euh, dure euh, et euh, potentiellement peut être un frein au développement de cet écosystème. Donc, du coup, on disait que le développement de l'écosystème, c'est aussi le développement des valeurs des, de ces actifs-là. Donc, est-ce que c'est un... Euh, Quelle est, quel est un peu ta vision de, de cet enjeu-là pour 2023 Et... Euh, et au niveau du secteur en lui-même et de sa, de sa pérennité euh, voilà, et des valeurs, euh, en gros, c'est quoi pour toi les enjeux 2023 et est-ce que c'est -ce est un bon market timing pour aller sur les cryptos puisque en finance de marché, donc en bourse, euh, on parle d'un point d'entrée souvent, euh, comme dans plusieurs classes d'actifs, on se dit, ben, est-ce qu'aujourd'hui c'est un bon point d'entrée sur l'immobilier Il faut que j'achète l'immobilier, est-ce que c'est un bon point d'entrée euh, sur l'or ben, Je te pose la question, est-ce que c'est un bon point d'entrée sur les cryptos Et si oui, pourquoi
1: alors il euh, y, y a deux sujets, euh, tu avais évoqué le sujet de réglementation et la question de, de point d'entrée. Euh, sur, sur le sujet réglementation, euh, il faut, on peut être fier de notre système français dans le sens où on est les, les, les leaders en fait, sur la réglementation euh, crypto, ce qui n'est pas du tout le cas euh, aux états unis où il y a une confrontation entre, tu le disais, la SEC euh, qui est en responsable des, des actions, euh, donc ce que les américains appellent ça des securities, euh, et euh, l'organisme qui s'occupe des commodities, qui aux États-Unis s'appelle la CFTC. Euh, donc en fait, vu qu'ils n'ont pas de réglementation, ils n'ont pas promulgué de loi sur les cryptoactifs, euh, ils, ils fonctionnent euh, uniquement par jurisprudence, et donc il y a des résultats des procès euh, qui sont indentés euh, par-ci par-là, qui vont créer une, une soft law, euh, donc une loi souple créée par la jurisprudence, comme les, les, les Anglo-Saxons euh, ont pour le coup plutôt l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, on pourrait se dire que, ben, très bien, ils n'ont pas de réglementation, ce qui peut favoriser euh, l'innovation. Euh, mais euh, on, on peut voir qu'en fait, la France attire euh, toutes les grandes entreprises euh, crypto. Donc par exemple, on peut parler de Circle, qui a décidé de faire, euh, donc Circle qui est l'émetteur du jeton qui s'appelle l'USDC, donc euh, USD Coin, euh, qui pèse à peu près 40 milliards euh, d'actifs, euh, qui a décidé de s'installer à Paris, comme c'était le cas de Binance avant pour le hub européen euh, et, et d'autres. Donc, à dire, la réglementation ici en France, on a eu la chance de la mettre assez tôt, donc 2019 avec une entrée en vigueur en 2020, euh, ce qui fait qu'elle permet d'aider et de rassurer les investisseurs. Et on va dans cette continuité-là avec Mika, donc, euh, qui rentrera euh, dès 2024 en application pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés PSAN et au plus tard en 2026 pour ceux qui le sont déjà. Donc là, c'est un cadre qui fait que ben, les règles composées, elles sont connues. Euh, et euh, elles doivent être respectées. Et il y a des contrôles de l'AMF et de la CPR euh, à, à cet effet. Il hein, faut savoir que c'est euh, l'AMF qui le délivre avec une, un, un, un accord de la CPR, notamment sur la partie paiement. Euh, donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, euh, sur la partie est-ce que c'est le bon moment d'acheter bon, euh, que toi, tu, tu le sais, Jérémy, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est toujours délicat de répondre à cette question de timing. Est-ce que je rentre au. Au plus C'est -ce pour je ça que, que je haut me haut régale
0: à la poser aux autres puisque on me la pose tous les jours. Donc, euh...
1: bah, la, la question, euh, je veux pas botter en touche, c'est que euh, c'est sûr que c'est mieux d'acheter aujourd'hui à, à 28 000 dollars le, le Bitcoin ou euh, 26 000, euh, 25-26 000 euros euh, le Bitcoin que de l'acheter à 69 000 en novembre 21. Mmh. Euh, après, la question, c'est euh, qu'est-ce que vous voulez en faire Est-ce que euh, j'ai envie euh, de le tenir pendant trois ans euh, et je vois un potentiel d'appréciation, alors, euh, eh bien, c'est sûr, d'acheter moins cher, euh, c est, c est, c est, c est, on va faire un, un plus beau retour sur investissement. qu'on voit, euh, c'est qu'en fait, on rentre dans une période d'accumulation euh, où il y a de plus en plus bah, d'éléments macro qui euh, donnent raison, on va dire, à cette crise d'actifs. Il y a euh, les faillites bancaires qui euh, poussent de plus en plus d'investisseurs vers les cryptos. Il faut savoir hein, que les, les trois faillites bancaires qu'il y a eu aux états unis sur le mois de mars, a fait que c'est les Américains, en tout cas c'est sur les heures américaines d'achat de, de, que le Bitcoin a pris les plus symboles les, les hausses les plus importantes. Donc il y a... ce qui euh... signifie
0: donc il y a eu un, un achat à un moment donné plus important euh, qu'à l'habitué euh, de,
1: de Bitcoin. C'est ce ça. Donc c'est on peut tirer la, la conclusion que les Américains ont été plus gourmands sur leurs achats de Bitcoin que l'Asie et l'Europe. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que de plus en plus euh, de, de grandes entreprises euh, utilisent la blockchain Bitcoin, Ethereum ou des blockchains privées pour euh, développer des solutions. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a 80, 81 des 100 plus grandes sociétés qui ont eu un projet Bitcoin, euh, crypto euh, ou blockchain euh, et qui sont en train de le développer. Donc, euh, il y a Mais une parce adoption... Que juste pour...
0: Euh... Euh... Attends, je te coupe dans ton raisonnement parce qu'il faut bien comprendre et faire la différence entre la blockchain, Bitcoin ou Ethereum et la crypto-monnaie bitcoin et la crypto-monnaie Ether sur la blockchain Ethereum. Il y a la blockchain donc euh, qui peut être utilisée par d'autres protocoles pour créer d'autres cryptos et utiliser cette blockchain. Alors c'est en tout cas aujourd'hui la blockchain qui est beaucoup utilisée c'est celle d'Ethereum hein, pour euh, beaucoup de pour plein de raisons, bref, c'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais il faut faire la différence. C'est pour ça que tu parles d'utilisation de, de blockchain et euh, il ne faut pas faire d'amalgame avec la crypto en elle-même.
1: Oui. La comparaison qui, qui est assez parlante, c'est la crypto Ether, par exemple, c'est l'équivalent de l'essence qu'on met dans la voiture pour avancer. La voiture étant la blockchain. J'ai besoin de mettre euh, ma monnaie native, donc, euh, le, mon, mon, ce qu'on appelle euh, du gaz, euh, dans, ma, dans, dans mon infrastructure pour la faire fonctionner. Donc, l'infrastructure ne fonctionne que grâce à une crypto-monnaie native qui permet ben, de, de l'utiliser, de payer des transactions, euh, parce qu'on va pas payer en euros sur une blockchain euh, type Ethereum, on va payer en Ether. Euh, donc, c'est euh, comme si c'était la monnaie en cours légal sur le réseau euh, qu'on utilise. En l'occurrence, c'est euh, ben, Bitcoin pour la blockchain Bitcoin et c'est l'Ether pour la blockchain Ethereum, pour donner que ces deux exemples.
0: Très clair. Et donc du coup, pour, euh, je t'ai coupé dans ton raisonnement. Je ne sais pas si tu l'as perdu ou pas, mais... Euh, sur, euh... Non, je l'ai pas perdu. Vas-y, vas-y.
1: Euh, ce qui est intéressant de, de voir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs secteurs qui peuvent être euh, ben, disruptés par ça. Euh, on on s'appuie notamment sur une étude qui est celle de, de Arc Invest, parce qu'ils connaissaient Cathy Wood, euh, qui, qui euh, est assez intér intéressée par euh, les actions de croissance euh, qui, qui en fait lisent, euh, en, en 2022 les, les cas d'utilisation donc on va de la trésorerie d'entreprise euh, du transfert de fonds la trésorerie d'état, hein, le Salvador a légalisé le bitcoin euh, une monnaie des marchés émergents plutôt utiliser le bitcoin plutôt que, euh, euh, que le, le dollar pour, euh, en, tant, en tant que monnaie de règlement mais ça peut être aussi de l'or numérique donc euh, le fait de détenir plus facilement euh, un, un, une réserve de valeur euh, plutôt qu'en fait, avoir un lingot chez soi qui est plutôt difficile à transporter et euh, un peu difficile à revendre aussi par ailleurs, mais ça peut être aussi des les, les investisseurs institutionnels qui vont avoir une exposition, on peut penser à BlackRock, on peut penser à Fidelity euh, qui est un énorme gestionnaire euh, euh, d'actifs euh, qui pèse 90 000 milliards euh, de dollars qui vient de proposer un service d'achat de Bitcoin, ça peut être aussi Nasdaq qui vient de proposer un service d'achat crypto donc il y a, y a il y a beaucoup de, 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 de facteurs euh, qui font qu'il euh, y a une adoption qui est croissante, sans parler du nombre de portefeuilles actifs qui vient de, de dépasser 450 millions. Euh, on est un peu comme si on était en termes d'utilisateurs et d'adoption dans les années 2000 pour, euh, pour Internet. Donc euh, l'idée, c'est que c'est difficile de dire si c'est le bon prix, en tout cas, c'est mieux d'acheter quand c'est moins cher si on a une conviction de, de plus value à long terme. Mais euh, si euh, on veut le tenir sur deux à trois jours, euh, eh bien, à ce moment-là, il faut plutôt faire une formation de, de day trader euh, et ce n'est pas l'actif euh, qui, euh, qui est adapté ici.
0: Oui, exactement. C'est là-dessus que je voulais euh, t'amener. C'est une excellente transition. C'est qu'il euh, y a deux manières de se comporter quand on veut investir en crypto. Euh, soit on veut adopter... Euh, une stratégie vraiment spéculative à savoir, euh, j'achète, je revends sur deux trois jours, je cherche des points d'entrée euh, et des points de sortie, et donc là euh, bah c'est du trading. Et donc, le trading, c'est euh, euh, beaucoup de techniques. Il faut apprendre, il faut se former, euh, il faut en comprendre les fondamentaux et en comprendre les logiques mathématiques, parce que c'est beaucoup de logiques mathématiques derrière. Euh, il faut euh, comprendre les différentes typologies d'ordres qu'on peut passer. Euh, bref, il y, y, y a des formations qui existent là-dessus, euh, qui sont payantes, euh, voilà. Mais il faut se méfier aussi de ce qu'on trouve sur Internet, euh, puisque moi, comme je suis euh, très euh, alerte sur ces sujets euh, Web3 et cet univers d'investissement, je vois de tout et n'importe quoi en tant que professionnel euh, du conseil d'investissement. Donc déjà se méfier de sur, sur quoi on tombe. Mais donc il y a cette approche-là qui est plutôt une approche court-termiste, ou euh, parfois peut-être moyen termiste mais quand même court-termiste, où on se dit ben, euh, un peu comme le casino, hein, c'est-à-dire euh, je vois que je vois qu'il y a des effets haussiers, baissiers, et j'aimerais bien prendre un peu de, de performance à court terme sur ces sur, sur là-dessus. Donc ça, c'est du trading, donc il faut se former parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent en pensant que c'est facile et au final, ils se plantent. Euh, et après, il y a une approche qui est plus moyen, voire long-termiste, et là, l'idée, c'est de dire, on mise euh, entre guillemets sur une valorisation à long terme avec tout au long de la période pendant laquelle on détiendra cette classe d'actifs des fluctuations euh, qu'il faut accepter. Euh, donc ça, ça je pense c'est le plus dur au final euh, quand on est euh, détenteur de... Euh, en tout cas, pour les clients qui, qui détiennent et qui sont, qui sont un peu uh, sujets à, à transpirer quand ils voient des... des, des des moins, des courbes rouges sur leur, sur leur portefeuille. Il faut accepter ces baisses et il faut garder comme objectif euh, ben l'objectif initial qu'on s'est fixé, c'est-à-dire dire euh, « voilà ce que j'aimerais atteindre, voilà où je voudrais aller et voilà pourquoi j'intègre cette classe d'actifs dans ma logique de gestion euh, de capital et de fonds global. Euh, » Il faut bien sûr ne pas investir 100% de son patrimoine en crypto-monnaie. Euh, ce pas du tout l'idée, mais donc, adopter cette, cette stratégie, on va dire, Moyen, long terme, en ayant des convictions. Et là, on peut le faire, bah, du coup, en étant seul de son côté, mais peut-être en ayant peur de se tromper. Et si on veut confier ça à des professionnels, bah, avec William on peut le faire. Et nous, on travaille avec Tilvest. Et donc, Tilvest a plusieurs modes de gestion. Euh, donc, ça s'appelle des, des, des mandats de gestion. Euh, et donc, euh, bah, du coup, Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sans, sans forcément, on va pas parler donc des, des résultats, euh, des performances de ces mandats de gestion, parce que comme c'est un contenu à destination, euh, on va dire, qui sera ouvert. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire de promotion sur les performances parce qu'il y a beaucoup de disclaimers autour des performances de performances passées, ne présage euh, pas des performances futures, etc. Donc, si vous voulez qu'on en discute, c'est euh, avec plaisir. Mais au moins, parler des fondamentaux de ces mandats d'arbitrage, comment vous appréhendez les choses et, et du coup, euh, euh, voilà, c'est quoi un peu le mode de fonctionnement
1: ouais. Alors, nous, il euh, y a environ euh, deux catégories d'investissement. La première qu'on peut appeler directionnelle parce qu'elle va suivre le marché c'est-à-dire qu'on va se positionner à, à la hausse euh, en trading on appelle ça du long donc c'est-à-dire qu'on positionne à la hausse et euh, de, de la, du prix d'un actif euh, donc sur ça nous on a une approche où on va sélectionner euh, les actifs qui nous semblent les plus prometteurs selon notre modèle interne donc on en a on a deux mandats euh, là-dessus un qui se focalise que sur Bitcoin et Ethereum avec un écritage automatique de plus value et le deuxième qui est euh, plus grande capitalisation donc celles qui sont les plus importantes en termes de valeur euh, avec euh, bah, des caveats qu'on rajoute qui est notre modèle interne ça c'est ce qu'on appelle du directionnel et dans le non directionnel euh, on, on a ce qu'on qu peut appeler du stacking ou un mandat de trading euh, euh, algorithmique euh, donc en fonction euh, du risque euh, volontaire ou en tout cas que l'investisseur est prêt à supporter on peut aller chercher des rendements en euros euh, donc pas avec de risque de change dollar aussi ça c'est important à, à préciser ou aller chercher des mandats de gestion actifs qui ont sous-jacent des cryptos, mais le but, c'est de générer une performance de manière absolue. Donc, les, voilà, investir en crypto avec des mandats de gestion, ce n'est pas juste acheter du Bitcoin et attendre que ça, que, ça, que ça monte. Il y a plusieurs possibilités.
0: Ok, très clair. Mais écoute, je te propose de conclure sur ces belles paroles. Euh, merci beaucoup, Julien, encore une fois, d'avoir accepté cet échange. J'espère que ça, aurait, ça vous aura été utile dans vos réflexions d'investissement et de placement. Euh, en, ce qu'il faut retenir c'est que la crypto, euh, les crypto-monnaies, euh, c'est une classe d'actifs à part entière à, à, à réfléchir sérieusement à intégrer dans son patrimoine. On vous a donné des éléments de réponse pour vous dire pourquoi. Euh, voilà, bah, écoute, merci encore Julien euh, d'avoir été parmi nous. Euh, on se refera un autre épisode euh, euh, plus tard euh, pour faire un, un bilan rétroactif sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sur, ben voilà, je pense dans un an, sur on s'est dit ça il y a un an, qu'est-ce qu'on en pense en 2024 On essaiera peut-être de se faire ça après le halving ou juste avant, euh, voilà, je, je pense après du coup, euh, mais euh, le halving Bitcoin. Euh, merci beaucoup, je te souhaite euh, une très bonne fin de journée, Julien.
1: Merci Jérémy. j'étais très heureux d'être là et de pouvoir échanger avec toi, et du coup, dans un an.
0: Ça marche, à très vite Julien, merci. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve bientôt évidemment pour un nouvel épisode. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un, un commentaire et à mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de gagner en visibilité. Pour continuer votre recherche d'informations, vous pouvez également aller sur le site de willim.fr où nos experts parlent de plein de sujets sur le blog. Et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un de nos experts justement pour parler de vos problématiques de placement. A très bientôt.